0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой недели. Туле возбуждено уголовное дело по факту мены бывшего трамвайного депо на улице обороны на часть территории центрального стадиона. Речь идет о статье превышение должностных полномочий. Это история 5-6 лет недавности, еще тогда, когда Арсенал только поднимался в элиту российского футбола, а стадион, видите ли, находился в руках участников. Губернатором на тот момент, напомню, был Владимир Груздев. Итак, стоимость сделки по выкупу стадиона составляла порядка 200-250 миллионов рублей. Груздев заявлял, что если выкупить аренду не удастся, то, Возможно, строительство нового стадиона. Ох, сколько раз мы уже слышали такие новости. В конечном итоге была совершена мена. Город получил собственность стадион, восточную и западную трибуны, а также территорию, на которой сейчас расположился футбольный манеж. Замен в руки частника, соответственно, перешла территория бывшего депо. Отметим, что вскоре началась застройка данных участков. Кто превысил полномочия? Пока детали следствия не разглашаются, запросы, по нашим данным, делались уже в Тульскую городскую думу, вероятно, просто за документацией. Не исключено, что это будет одно из самых громких дел за последнее время в регионе. И еще еще турно пахнущая, но уже и в другом смысле история. После проверки Генеральной прокуратуры в Тульском бюро судмедэкспертизы возбудили уголовное дело. Надзорный орган обратил внимание на морг после многочисленных жалоб, в том числе от самих сотрудников бюро. Был установлен ряд нарушений. Например, в морге с 2017 года системно оказывались платные услуги. Речь идет, например, об бальзамировании, предоставлении зала для панихиды и косметической обработке трупов. При входила даже укладка тела в гроб. Руководители получали свой процесс. Руководством бюро были также изданы внутренние правовые акты, согласно которым родственникам чинились препятствия при выдаче тел, то есть тела фактически приходилось выкупать, причем навязывались услуги и пенсионерам суммы от 5 до 20 тысяч рублей. В прокуратуре заметили, что оказание платных услуг в рабочее время серьезно сказалось на эффективности судебно-медицинских экспертов в исполнении своих непосредственных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по статье воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности». О предъявлении кому-то обвинения пока не говорят. Подождем. Подождем, пока свое вскрытие в отношении бюро сделают следователи. Далее о коронавирусе. Давно эта тема не была на вторых ролях, но говорить об инфекции приходится все меньше. В том числе, например, тульский оперштаб решил больше не публиковать карту коронавируса по районам и населенным пунктам. Теперь только раз в неделю. Ранее, напомню, пропала интерактивная карта с адресами очагов коронавируса. Мол, на нее жаловались сами тулики. Почему убрали обычную карту? Вероятно, потому что случаи все меньше и меньше. А по прогнозам регионального Роспотребнадзора, заболевших коронавирусом перестанут регистрировать ежедневно уже к концу летом Что ж, посмотрим. Нас все-таки пугают и второй волной. Тем не менее, пока в регионе ежедневно фиксируется уже менее 40 случаев коронавируса. Но есть и крайне печальные цифры. Жертвами инфекции стали более 200 человек. Учитывая время, которое уходит на вскрытие, анализы и установление причин смерти, нехорошие цифры будут поступать еще долго. Показатель летальности. В Тульской области один из самых высоких в Центральном Федеральном округе. В Тульской области, напомню, открыто уже практически все. Торговые центры, рестораны, детские сады и так далее. Не работают развлекательные учреждения. Еще одно действующее ограничение – масочный режим. Защитные средства необходимо носить в помещениях, в транспорте и на остановках. Полиция штрафует». Директор Ростеха Сергей Чемезов посетил Тульский сплав. Глава госкорпорации приехал в Тулу на празднование 75-летия предприятия. В рамках визита Чемизову презентовали новый цех, в котором будет осуществляться сборка корпусов снарядов креативным системам залпового огня различных калибров, а также элементы боеприпасов, механических частей, блоков системы управления, парашютных отсеков. Чемезов отметил уникальность боевых машин предприятия. Главе Ростеха и губернатору Тульской области Алексею Дюмину продемонстрировали новейшие разработки сплава например, Tornado S уже взята на вооружение и даже участвовала в недавнем Параде Победы. Осмотрели гости предприятия образцы гражданской продукции сплава. Мобильный лечебно-диагностический комплекс «Сплав», производство которого началось в 2017 году. Отмечено, что сплав один из успешных примеров диверсификации производства. Также Ростех выступил с инициативой о учреждении премии имени Николая Александровича Макаровца. Она будет присуждаться на конкурсной основе за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. Отмечено, что премия учреждена не только для того, чтобы сохранить память о выдающемся ученом и талантном руководителе. Это еще и стимул для разработчиков следовать великому примеру творить и создавать современную высокотехнологичную продукцию. В 2019 году предприятия Тульской области выбросили в атмосферу более 100 тысяч тонн вредных веществ, таковы данные доклада Минэкологии. По сравнению с позапрошлым годом, выбросы увеличились на 2578 тонн, это почти 2,5%, и это в отчете называется незначительным увеличением. Большую часть выбросов составляют газообразные и жидкие вещества, это, например, оксид углерода, оксид азота и диоксид серы. Более 84% выбросов – дело рук обрабатывающих предприятий региона. например химики пополнили атмосферу 14 тысячами тонн загрязняющих веществ, металлурги 54 с половиной тысячами. Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий Тулы, почти 60% от общего выброса, поселка Новогуровский 11%, Новомосковская 10% и Щекинского района 7%. Крупнейшим источником выброса в атмосферу является Тулы-Чермет, а также Щекин-Азот и Хайделберг-Цемент-Рус из поселка Новогуровский. Общий объем спроса загрязненных сточных. Вот в прошлом году превысил 100 миллионов кубических метров. Так тоже мутит воду? Лидер тулагор водоканал с показателем почти в 63 миллиона кубометров. Далее новомосковский азот и щекиноазот, причем в разы меньше лидера. Состояние всех крупных рек в регионе классифицируется как грязное или очень загрязненное. Это и УПА, и АК, и ДОН, и Красивая Меча, и Воронка. Мышега в Алексинском районе вообще получила оценку очень грязно. Вот такие выбросы 2019 вдохнули поглубже и на выходных отдыхать на мышегу. Далее немного криминала На этой неделе исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Владимир Усов провел пресс-конференцию Так что журналистам удалось узнать некоторые подробности ряда громких уголовных дел Так, напомним, осенью прошлого года на улице Болдина в Туле прозвучал взрыв Пострадал один человек Было установлено, что таким образом мужчина хотел устранить конкурентов в борьбе за сердце женщины К счастью, не удалось В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд Речь идет о покушении на убийство общеопасным способом изготовлении взрывного устройства. А вот дело сотрудников Росгвардии, которые позволили троим злоумышленникам избивать людей уже в суде. Напомню, речь идет о дебоше в кафе «Том Сойер» также осенью прошлого года. Мужчина, которого в сети прозвали «Тульским Халком», в ходе дебоше в кафе начал избивать посетителей. Затем к драке подключились его друзья-боксеры. В деле порядка 10 пострадавших. Один человек получил тяжелые травмы. А вот сотрудники Росгвардии на это все смотрели практически со стороны. Например, как бьют женщин с стулом. Вмешиваться они не решились и лишь робко успокаивали Халка. Когда видео с дебошем появилось в сети, управление Росгвардии поспешило откреститься от сотрудников и их уволили. Дело возбуждено по статье «Халатность». А вот в истории с нападением на полицейского в поселке Касайгора весной прошлого года до сих пор ничего не ясно. Напомню, на металлобазе был найден сотрудник полиции с огнестрельными ранениями в грудь, руку и ногу. Согласно первоначальной версии, на правоохранителя напали некие мужчины, которые отобрали у него табельное оружие и произвели несколько выстрелов. На поиски злоумышленников были ориентированы все силы полиции и Росгвардии. В поселок начала стягиваться спецтехника, БТРы и Тигры. Подозреваемые по горячим следам задержаны не были, не задержаны они, впрочем, и до сих пор. Еще в начале года следствие версию полицейского ставило под сомнение. По нашей информации не исключается самострел. Причины поступка неизвестны, но по некоторым данным у полицейского были серьезные финансовые трудности. В ряде СМИ говорилось о возможном желании молодого человека получить страховку. Есть и подробности жуткой смерти жителя Богородицка. Напомню, в начале июля в лесопосадке нашли тело мужчины, привязанное к дереву пищевой пленкой. Установлено, что причастны к преступлению трое знакомых мужчины. Инициатором похищения стала бывшая сожительница потерпевшего. Причина – старая обида. Вместе с двумя знакомыми дама заманила жертву в лес под видом пикника, обещая некий сюрприз. Там парни привязали к дереву пленкой и ушли. Говорят, что хотели просто пошутить. А когда через два часа в Вернулись, мужчина уже был мертв. Предварительно он задохнулся, а тело нашли лишь спустя 10 дней. Ну и в заключение криминальной сводки истории этой недели в Туле ограбили ювелирные салоны пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской. Мужчина с топором зашел в ломбард и, угрожая продавцам, потребовал драгоценности. Забрал он несколько лотков с бриллиантами на сумму более 1 миллиона рублей. Затем скрылся. По камерам видеонаблюдения удалось установить место жительства преступника. Его задержали, причем аж с тремя кольцами на мизинце. Их изъяли и надели наручники. По многочисленным обращениям граждан прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при начислении платы за электроэнергию, проверяли Тул Энерго и ТНС Энерго Тула. Было установлено, что с 2015 по 2019 годы при начислении жителям Тула, а также Заокского, Ленинского, Ясногорского и Ефремовского районов платы за электроэнергию использовались способы и методы расчета, которые не могут применяться в отношении бытовых потребителей. Это привело к завышенному доначислению платы в размере от 32 до более чем миллиона. Рублей. По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой руководителем организации и службы судебных приставов, был отозван 31 приказ о принудительном взыскании задолженности. Также урегулировано разногласие более чем по тысячам лицевых счетов. Оплатившим задолженности гражданам разъясню порядок возврата денег. В настоящее время начисление платы за электроэнергию осуществляется в соответствии с законодательством. Тульский «Арсенал» завершил сезон на восьмом месте. Это худший результат за последние три года, но особого расстройства у болельщиков нет. Сезон еще месяц назад все считали потерянным. Но «Арсенал» буквально до последнего тура с оговоркой имел шансы на Лигу Европы. В итоге «Оруженики», повторюсь, заняли восьмое место. В последнем туре Суфой тулики скатали нулевую ничью и команду обогнал московский «Спартак». Сезон вместил в себя Лигу Европы, вылет из Лиги Европы, разгром локомотива, серию поражений, разговоры об оставке Игоря Черевченко, отставку Игоря Ревченко и приход Сергея Подпалова. Тот стал доверять молодым игрокам и на коротком важном отрезке ни тренер, ни молодежь не подвели. Разговоры о поисках нового специалиста прекратились, а между тем новый сезон стартует уже через пару недель, так что скучать по футболу не придется. Добавлю, что лучшим игроком сезона по версии тульских СМИ в арсенале стал Евгений Луценко-форвард, пополнил ряды Туликов в возрасте 32 лет, не пригодившись московскому Динамо. Луценко никогда не был супер бомбардиром. Несколько лет назад поставил рекорд в Мордовии. 10 голов за сезон. Добавлю, что лучшим игроком сезона по версии тульских СМИ в арсенале стал Евгений Луценко. Форвард пополнил ряды Тулику в возрасте 32 лет, не пригодившись столичному Динамо. Луценко никогда не был супер бомбардиром. Несколько лет назад поставил рекорд в Мордовии. 10 голов за сезон. Далее были 6 мячей в 30 матчах за Динамо в ФНЛ, по 4 в РПЛ в последующие 2 сезона и прощание с бело-голубыми. Сегодня Луценко третий бомбардир по итогам первенства с 15 мячами, ни одного с пенальти. 9 мячей он Забил головой. Это абсолютный рекорд за всю историю российской премьер-лиги. Говорят, что 33-летнего форварда хотят видеть чуть ли не все российские топ-клубы. Мы же надеемся, что Евгений останется в арсенале и обновит свой же рекорд по количеству мячей головой. На этой неделе губернатор Алексей Дюмин посетил музейный квартал в центре Тулы. На улице металлистов уже порядка 15 домов переданы инвесторам в ближайшее время. Тут откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, а также федеральный и региональный музеи. Напомню, работы по созданию музейного квартала завершаются в рамках подготовки к 500 летию Тульского Кремля. В сентябре улица Металлистов должна быть готова к приему посетителей. Дюмин поручил завершить озеленение и благоустройство, а также наполнить внутренним содержанием каждое здание. Одним из первых начал свою работу. Музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в 19 начале 20 века. Там же оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала на федеральные средства. На ремонт исторического здания, где расположен музей, также из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей и 6,5 на обустройство экспозиций. Дополнительно за счет средств регионального бюджета были подведены коммуникации и оформлены выставочные залы. Также в этом здании расположился штаб и вы выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас там открыта выставка свидетелей войны, на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941 и 1942 годах. На этой неделе также стало известно, что в начале июля школьниками из Тулы, Венева, Троицка, Дедовска, Гачины, Санкт-Петербурга и Якутска было совершено географическое открытие. Они обнаружили новый остров в районе архипелага Новая Земля. Открытие сделано в режиме онлайн после обработки спутниковых снимков. Остров образовался в результате обрушения ледяной перемычки. Размеры 410 на 200 метров. Планируется, что в сентябре новый остров исследует совместная экспедиция Российского географического общества и Северного Флота Это произойдет в ближайшие месяцы. Открытие дети посвятили памяти Германа Титова. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте Тульские новости. Будьте внимательны. Удачи!